0: Podcast. Podcast. En síntesis. Síntesis. Podcast. Hola. Hola. Que se el día Pede, Amén. les enriquezca nos ponga guapos Amén. y guapitas Amén. ¿qué hago yo? si ustedes vienen echando candela ay Dios mío, me siento pequeñito orando ya y ahora ¿qué hago yo? ante esta avalancha amados, Cristo vive Vean, es muy interesante lo que, la experiencia que ustedes acaban de vivir. Ah, ¿dónde está en mío felicitaciones otra vez. Eh, es muy importante la experiencia que han vivido como iglesia todos, desde los niños hasta los adultos. Esto porque los campamentos son ocasión especial para... Compartir, cosas, compartir, compartir juntos, eso en primer lugar, lo hacemos aquí pero ya se hace de una manera continua y diferente. Y el Espíritu Santo, como la generalmente de la iglesia, pasa tres, cuatro, cinco, a veces hay iglesias que pasan siete días completos. Entonces, ahí es como un mover y una ocasión muy particular para que el Espíritu Santo trate con su iglesia, o ese grupo que va. De hecho, les diré lo siguiente, hay hombres de Dios, algunos que están con el Señor, que en los campamentos vivieron experiencias extraordinarias con el Señor. Gente que después le predicó a multitudes, a millones y millones de personas. Por ejemplo, les podría citar Luis Palau. Luis Palau es un hombre que predicó por la radio, por la televisión, por grandes campañas multitudinarias, pero eh, hubo una época en su juventud en que estaba bastante decaído espiritualmente. Y él dice en su testimonio de que en uno de esos campamentos fue que él se reconcilió de nuevo con el Señor porque estaba muy mal. Mickey Cruz eh, eh, fue un joven en su tiempo que también tuvo una experiencia muy poderosa con el Señor Jesús, previo que el evangelista que le predicó que fue el hermano John Wilkinson, eh, Nicky Cruz le prometió que lo iba a volver rebanadas, de, rebanadas como el que corta portadera, si lo volvía a ver por ahí por el barrio del Bronx, allá en Nueva York. Pero Wilkinson, no se amenazó, no se atemorizó y siguió yendo a ese barrio peligroso a predicar a Jesucristo y a la pandilla, a la banda que tenía y le, y le a Nick. Entonces, Nick incluso también dejó como testimonio que en los campamentos Dios trató en forma muy especial también con él. Y así sucesivamente está Vinny Graham está uno que es un mexicano todavía está vivo aquí en la tierra y Luis Manuel Bonilla parece mentira pero Luis Manuel Bonilla Manuel Bonilla que canta tan bonito con su guitarra eh, hubo, hubo un momento en su juventud, cuenta él en su testimonio que él volvió atrás y comenzó a cantar en, las, en los bares, en las cantinas y, por supuesto, terminó también ingiriendo licor. Quien hubiera visto eso, esa escena, diría, lo estoy viendo y lo creo porque lo estoy viendo. Un hombre con la noción de Manuel Bonilla, bueno, es, esto es para verlo y casi no creerlo. Pero así sucedió, él lo cuenta en sus testimonios. Y dice que, tocando en los bares y en la cantina, los que le conocían que lo habían oído cantando tocando canciones cristianas le dijeron oye, la voz no te suena igual claro una cosa es cantar con el Espíritu Santo y otra es cantar con la carne es muy diferente pero entonces en un campamento precisamente Manuel Bonilla el Espíritu Santo lo redarguyó y eh, se reconcilió con el Señor para hasta el sol de hoy no aparece nunca más desviado de la forma en que lamentablemente en esa ocasión se desvió. Así que podemos de decir verdaderamente que hay que venir a la iglesia, hay que estar en todas las actividades de la iglesia, siempre y cuando a, a todos se pueda asistir. Eh, pero sobre todo hay que estar en el campo de dir Y dirán ustedes algunos, y usted porque no estuvo... Ajá. Bueno, yo no yo sí recibo eso No, mi pastora sabe y, ayer hablé, y ustedes también conocen Mis limitaciones Mis condiciones físicas no están óptimas Entonces bueno Yo eh, me quedo en casa Orando, eso sí, por ustedes De tal manera que de alguna forma Soy partícipe de, de la victoria De la victoria en el nombre del Señor Jesús Bueno, le un aplauso al Señor ¿Qué les parece? Y qué mejor campamento que que tuvo que los que tuvieron los, los discípulos con el Señor Jesús a la orilla de la playa, ¿qué les parece? Les dijo, hijitos, tienen algo ahí de comer? Y ya el Señor tenía las brasas encendidas y todo, y comieron pescado frito, asado mejor, asado porque frito no era, frito estaba el diablo. Entonces... Eh, de tal manera que, que, mejor, que mejor campamento que ese, ¿no? y también en otra ocasión los llevó al monte para un campamento. Se llevó a tres de sus discípulos, campamento con poquita gente, y allí se, con, se transfiguró delante de ellos. Su rostro brillaba como el sol y aparecieron allí. Y Jesús, juntamente con ¿qué les parece? Un campamento maravilloso. Así que felicitaciones. Me alegro justamente con ustedes, muchachos, la mayoría son jóvenes, fueron y han venido gozosos, han venido victoriosos. José Luis, sigue con tu ministerio para adelante mismo. Cada quien, como Dios, lo usa para la gloria de su nombre santo. José Luis es una bendición. Damos gracias al Señor. Voy a hacer breve. Eh, vamos a leer un poquito de la Palabra de Dios y quizás un muy breve comentario. Salmo, Salmo 119 la primera letra del abecedario del alfabeto hebreo es Aleph y dice allí en Aleph lo siguiente bienaventurados los perfectos de camino Vayan meditando esto que estamos leyendo bienaventurados, es decir, felices los perfectos de camino indiscutiblemente que perfecto vea un poquito para, para hacia este lado por favor hacia ese eh, indiscutiblemente que cuando la palabra de Dios dice los perfectos de camino la, se está refiriendo a cada uno de los que han creído en el Señor Jesús hemos creído en Él y de hecho la continuidad del versículo lo confirma dice que los perfectos de camino son los que andan en la ley de quién? De Jehová. Jehová. Y Jehová quiere decir el Señor. Entonces, luego sí dice: Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esos son dichos. Entonces, cabría preguntarse: ¿cuántos están guardando los testimonios del Señor? ¿Cuántos están buscando con todo su corazón a Él? Esos son, somos bienaventurados ahora, la consecuencia y eh, porque todo tiene una consecuencia todo tiene un fruto de lo que hagamos, de lo que la, las personas hagan o dejen de hacer o dejemos de hacer todo tiene una consecuencia entonces aquí está la consecuencia de andar en la ley del Señor y de guardar sus testimonios con todo el corazón la consecuencia es esta, no hacen iniquidad. ¿Me oyeron eso? Dios dice que los que andan en su ley y guardan su palabra, en el verso 3 dice, la consecuencia será que no harán iniquidad. Iniquidad, creo que saben, maldad. Entonces, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahora, un encargo. ¿A cuántos le han dicho alguna vez que le han dado un encargo? Muy bien, son como dos personas. Los demás nunca le han encargado nada. Entonces, tú encargaste, pero esto sí es para todos. Aquí sí todo el mundo tiene que levantar la mano. Yo la levanto. Porque Dios me hizo un encargo. ¿Cuál es? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué le parece si lo leen juntamente conmigo para que suene más contundente? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Eso es. Así que en realidad todos los hijos de Dios tenemos un encargo que nos ha hecho, Señor. ¿sí? Portarnos bien. Los padres nuestros siempre nos dicen o nos decían en nuestra niñez, adolescencia y posterior juventud, pórtate bien. ¿Lo recuerdan? Bueno, es como que Dios dijera, pórtate bien. Es por gracia la salvación, pero pórtate bien. Entonces, tú encargaste, lo reitero, que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces hay un anhelo en el salmista, porque él dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. A veces hay que poner orden en nuestra vida para estar bien con nuestra conciencia y estar bien con nuestro Dios porque hay que autoexaminarnos. a veces no estamos haciendo las cosas bien y Dios requiere de nosotros que nosotros nos examinemos y permitamos que el Espíritu Santo nos examine porque dice el salmita, examina mi corazón y pruébame a ver si hay iniquidad en mi corazón
1: entonces
0: porque a veces estamos muy conformes creemos que estamos haciendo las cosas bien y realmente en todo tiempo las cosas no las estamos haciendo bien pero el Espíritu Santo sigue insistiendo en nuestras vidas como solo Él lo sabe hacer entonces el Espíritu Santo viene y habla habla al corazón habla a la mente para que nosotros examinemos nuestra senda, nuestro caminar. Es bonito caminar con Dios todos los días. Por eso es que yo canto, cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Aleluya. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. ¿Y? y vivir con Cristo, más dulce cada día será. Y vivir con Cristo, más dulce cada día será. Mire, a su nombre. Vivir con Cristo es maravilloso. A veces usted admira a una persona, pero si se le. Eh, Presentarse la ocasión de convivir con esa persona por una semana, usted dice: Ay, cuando era termina esta semana, me equivoqué, me estrellé con esta persona. Pero vivir con Cristo, eso sí es verdad que es de lunes a domingo una entera felicidad. Vivir con Cristo de enero a diciembre es una eterna bendición. Hay alegría, Él no sabe dar otra cosa. Él da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Uh, los que están alegres, digan je. ¡Hey! Los que están muy alegres, digan hey. Los que están súper alegres, digan je. ¡Hey! Ah, veo que trajeron las pilas puestas, los estoy probando nomás. <risa> Lo, me los estoy probando, ¿no es? Entonces, ojalá fuese ordenado mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado. Ahora, fíjense, otra consecuencia buena. Hay consecuencias negativas, hay consecuencias positivas. Con Dios, todo es ganancia. Aprenden eso. Yo sé, dirá, sí, ya lo sé, bueno... Afírmalo cada día en tu corazón. Con Dios todo es bendición. Con Dios todo es ganancia. Con el mundo hay, hay muchas cosas desagradables. Con el mundo, tanto con el mundo. Pero con Cristo y su palabra todo es bendición. Entonces, aquí hay una consecuencia positiva. Si yo guardo, si mis caminos son ordenados y yo guardo su palabra, entonces dice, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. A todos tus mandamientos. Entonces, algo maravilloso que debemos hacer, verso 7. Te alabaré, te alabaré. Digan conmigo, por favor, si les parece. Te alabaré. Levantando tu mano otra vez, te alabaré. Señalando al cielo, te alabaré. ¿Y cómo lo hará? Ah, me gusta esa, con rectitud de corazón. Entonces, ahí está el secreto, la clave de la felicidad. Andar con el Señor cada día con Cristo, pero con rectitud de corazón. ¿Será eso posible? Tenemos muchas fallas. Bueno, tiene que llegar el momento en que nos rindamos ante el Señor y reconozcamos nuestras faltas nuestras fallas porque no hay nada mejor que andar con Cristo bien lo dijo el cantante dijo no hay nada mejor que andar como dice lo que sigue bueno está muy bien ya veo que se la sabe te, te alabaré con rectitud de corazón cuando cuando aprendieres tus que o sea que los juicios del Señor son todos justos. No hay nada de falta en Él, no hay falla. Los juicios del Señor todos son justos. Entonces, y finalmente, en el versículo 8, Él hace una promesa, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente, aleluya. Entonces, estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces, muy queridos hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, este es el consejo que Dios nos ha dado hoy en su palabra, en la primera letra del alfabeto Aleph. Y como un aditivo, como un adicional a todas las bendiciones que ya les ha dado el Señor en ese gloriosísimo campamento, Hoy les está añadiendo más. Amén. Es como diciendo que en Cristo hay una permanente fluidez de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y ¿Por qué? Porque Él es fuente de agua viva. ¡Uh! Fuente de agua viva. Fuente de agua, Caído. fluye con poder y gloria ya tenemos la victoria santo, oh santo santo, oh santo dale un aplauso al maestro los que están contentos digan los que están muy contentos, digan jeje. Y los que están súper alegres, digan jeje. Uh, y ¡Qué de la gloria de Dios. te la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pegan un salto para Dios? A ver, a ver. Vamos a ver los que regresaron con las pilas cargadas. Un santico para Dios. Otro santico para Jehová y otro para el Cristo de la gloria, hay unos que están pegados en el suelo, despégate, que Julio Barreto se despegue y Cristo este rollo, pero mira, aleluya, <risa> ¡Uh! ¡Aleluya! voy a, a pedir que le dé otro aplauso a Maestro, pero así, dale un aplauso al Maestro.